0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 2 ноября. Именно в этот день, в 1721 году, Петр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого, а Россия стала Империей. В 1903 году вышел первый номер английской газеты «The Daily Mirror». А в 1936 году BBC начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Палас. В 1948 году в США Маргарет Чейз Смит стала первой избранной в Сенат женщиной. А 2 ноября 1955 года журнал Billboard опубликовал первый список 100 лучших песен Billboard Hit 100. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 2 ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, ну а Россия стала империей. Вообще тут надо, конечно, немножечко отмотать назад и посмотреть в перспективе. А Петр I был провозглашен царем в 1682 году в десятилетнем возрасте и стал править самостоятельно с 1689 в 1695 году он возглавил Азовские походы, в результате которых в 1711 году Россия закрепилась на побережье Азовского моря. Петр использовал опыт западноевропейских стран в развитии промышленности, торговли и культуры, и по его инициативе были проведены реформы в области государственного управления, организации военного дела, промышленности, торговли и просвещения. Победа в Северной войне, которая длилась аж 21 год с 1700 по 1721, открыла России выход к Балтийскому морю. В 1703 году Петр, как вы знаете, основал новую столицу России Санкт-Петербург. И в результате персидского похода в 1722-1723 годах Россия приобрела земли на побережье Каспийского моря. И вот после окончания Северной войны и заключения Нештатского мирного договора Сенат и Синот решили преподнести Петру титул императора всероссийского со следующей формулировкой. Как обыкновенно от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти Вечной Роды подписываны. 2 ноября 1721 года Петр I принял титул вот императора Всероссийского. Отныне Россия стала империей, ну, что являлось свидетельством ее новой роли в международных делах. Сразу же новый титул русского царя признали Пруссия и Голландия, а еще через два года Швеция. Ну а последующие годы и другие страны. В российской историографии Петр I считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке. Единства в оценке деятельности Петра в исторической науке, естественно, нет, однако преобладает точка зрения, согласно которой реформы Петра I расчистили путь для более интенсивного экономического и культурного развития страны. Ну а реформы император проводил жестокими средствами путем крайнего напряжения материальных и людских сил. Будучи создателем могущественного абсолютистского государства, Петр I добился признания за Россией странами Западной Европы авторитета великой державы. Очень большой ценой, на мой взгляд. Ну, победителей не судят. Идем дальше. Так, ну и давайте про династию Романовых продолжим. 2 ноября 1894 года вступил на престол последний российский император Николай II. В тот момент это был 26-летний сын императора Александра III, который скоропостижно скончался. В том же году он обвенчался с принцессой Алиссой гессен А В православии она стала Александрой Федоровной. Коронация последнего российского императора состоялась 26 мая 1896 года. И во время празднества, по случаю этого события, произошли трагические события на Ходынском поле, в результате которых погибло более тысячи человек. И об этом событии, естественно, я от 26 мая рассказывал. Правление Николая II проходил в обстановке нарастающих социально-политических противоречий и революционного движения, а также усложнения внешнеполитической ситуации. Чередой последовали тяжелые поражения в русско-японской войне, кровавое воскресенье, революция 1905 года, Первая мировая война, февральская революция 1917 года, в ходе которой он и отрекся от престола и был помещен вместе с семьей под домашний арест в царско-сельский дворец. В августе 1917 года по решению Временного правительства Николай II семьей был отправлен в ссылку в Тобольск, где Романовы пробыли до мая 1918 года, а затем были перевезены в Екатеринбург. Здесь в июле 1918 года последний российский император был расстрелян вместе с семьей и приближенными. И об этой истории я тоже уже рассказывал. Но ну, а в 2000 году Николай II вместе с женой и детьми были канонизированы русской православной церковью. Вот так. 2 ноября. 1938 года звание Героя Советского Союза впервые было присвоено женщинам. Так, здесь нужна история почему же. Тут все на самом деле действительно очень героически. Утром 24 сентября 1938 года летчицы Валентина Грязодубова, Полина Осипенко и Марина Роскова вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете АНТ-37 «Родина». С первых часов полета самолет вступил в борьбу со стихией. После взлета машина вошла в облачность, и на подходе к Новосибирску у самолета началось обледенение на высоте 6500 метров, и начавшаяся болтанка вынудила поднять самолет еще выше, до высоты 7450 метров. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе. За Красноярском в сложившихся условиях радиостанция Родины замолчала. По графику полета над Байкалом следовало изменить курс, ну, чтобы выйти к Транссибирской магистрали, но не видя местности и не слыша радио экипаж самолета рисковал перетечь китайскую границу. Командир принимает решение только вперед. Облака раздвинулись лишь над Охотским морем, в районе Шантарских островов. Далее родина последовала на юг к ближайшему аэродрому в Комсомольске на Амуре. В 10 часов по московскому времени 25 сентября внизу показались озера реки Амгунь, и тут же на приборной панели вспыхнула красная лампочка. Горючая на исходе. Ну а в разрыве облаков только тайга. Вскоре моторы начали глохнуть. Самолет удалось посадить на болоте. Он пробыл в воздухе 26 часов 29 минут. Ну и тут же началась поисковая операция. Маршрут поиска Летчис определили по последней пеленгации, расковой, взятой Читинской радиостанции. На поиски были мобилизованы свыше 50 самолетов, сотни пеших отрядов, следопыты на лошадях и оленях и рыбаки на лодках и катерах. Нашел самолет 3 октября экипаж биплана разведчика Р-5. Ну а уже 6 октября около 11 часов утра отряд спасателей нашли летчицы, и они все вместе, оставив самолет до морозов на болоте, двинулись к реке Амгунь через поселок Керпь в Комсомольск-на-Амуре, ну а затем в Хабаровск. Из Хабаровска в Москву следовали специальным поездом, увитым цветами, под гром оркестров. За выполнение этого перелета и проявленное при этом мужество и героизм Валентине Грязодубовой, Полине Осипенко и Марине Росковой 2 ноября 1938 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина. Вот так вот. Так, ну и давайте еще об одном полете поговорим. Теперь не таком длительном, скажем так. 2 ноября 1947 года... Состоялся полет миллионера Говарда Хьюза на крупнейшей летающей лодке в истории Хьюз H4 Геркулес. Это транспортная деревянная летающая лодка, которая была разработана американской фирмой Hughes Aircraft под руководством вот этого говарда Хьюза. Это, если что, 136-тонный самолет и первоначально обозначенный как HK-4. One, и получившие неофициальное прозвище spruce Goose, э, то есть елов и гусь. Хотя в реальности этот самолет был сделан из берез. Э, это была самая большая когда-либо построена летающая лодка. но ну, а размах ее крыльев и поныне остается рекордным. Это если что, 98 метров. Зачем все это было нужно? Давайте разбираться. До открытия Второго фронта, ну, во Второй мировой войне, Америка уже принимала активное участие в этой самой войне, осуществляя регулярные поставки продовольствия, оружия и промышленных товаров своим заокеанским союзникам. Грузовые самолеты не могли взять на борт большой тонаж, а водный транспорт часто страдал от разрушительных атак немецких субмарин. В надежде решить эту проблему американское правительство решило обратиться к инженерам-авиастроителям и заказать уникальное летательное средство, способное за один рейс доставлять нереально большое количество грузов. Из всех полученных предложений государственный заказчик остановил выбор на совместном проекте промышленников-предпринимателей Генри Кайзера и Говарда Хьюза. Именно поэтому первоначальное название экспериментального летательного аппарата HK-1, ну то есть это аббревиатура имен двух создателей, Хьюз и Кайзер. Они, в общем... И получили от правительства заказ и 13 миллионов долларов на реализацию своего амбициозного проекта — грузового борта для транспортировки 70 тонн грузов или 750 солдат в полном обмундировании, ну или даже двух танков «Шерман». А причем в условиях военного времени и строгой экономии стратегически важных ресурсов инженерам предлагалось построить три модели HK-1 из альтернативных материалов. Предприимчивые изобретатели выбрали дерево, штампованные листы березовые фанеры, которым предстояло крепиться на металлический каркас. Перфекционизм и маниакальные привычки авиатора, ну Говарда Хьюза, со временем вбили клин между коллегами. Казер принял решение отойти в сторону, и далее созданием лодки-самолета занимались исключительно компания Hughes Aircraft, ну и ее безумный гений основатель. Но при этом ни в 1942, ни в следующем, ни даже до самого завершения войны эксперимент закончен не был. И только к концу 1947 года инженер объявил заказчику и представителям прессы, что его супер-самолет, чей бюджет вырос почти в два раза, готов к тестовому полету. Перед стартом пионер авиации отчитывался перед Сенатом о том, куда ушли выделенные правительством 23 миллиона долларов. Это, если что, по нынешнему курсу где-то почти 300 миллионов. И он заверил, что сдаст свой американский паспорт и навсегда покинет родину, если Геркулес не поднимется в воздух. Даже спустя пять лет после начала работы от инженера-промышленника не требовали трансатлантического путешествия, а все лишь просили продемонстрировать способность этой огромной махины оторваться от земли. И первый старт доказал правоту создателя, хотя 26-секундный полет H-1 Геркулес так и остался единственным в истории летающей лодки. И 2 ноября 1947 года самолет Геркулес, пилотируемый лично создателем, стартовал со взлетной полосы аэропорта острова Терминал, ну что рядом с Лос-Анджелесом. Аппарат поднялся на высоту 21 метр и пролетел над гаванью Лос-Анджелеса приблизительно 2 километра, ну, прежде чем аккуратно сесть на воду. Старт был признан успешным, и предприимчивый авиатор снова взялся за совершенствование своего суперсамолета. Постепенно этот процесс пошел по кругу, а сам Геркулес получил прозвище вот еловый гусь, что является английским синонимом идиомы белый слон. Ну то бишь имущество, которое владельцу содержать не по карману, а избавиться не получается. Ну то есть. Хранить негде, а выбросить жалко. Содержание гигантской деревянной машины обходилось в 1 миллион долларов в год, и владелец тянул эту лямку до самой смерти в 1976 году. Ну а Геркулес жив и ныне, и находится в Калифорнийском музее Лонг-Бич. Правда, больше он никогда не летал. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте о спорте поговорим. 2 ноября 1959 года... Хоккеист из Нью-Йорк Рейнджерс Энди Бадгейт взмахнул клюшкой, и шайба со скоростью 100 км в час влетела в лицо вратарю Монреаль Канадиенс Жаку Планту. Раненого вратаря унесли с площадки, наложили очередные семь швов. Прикинув, что общий счет шрамов на его физиономии зашкаливает уже за 300, Плант решил, что эти семь станут для него последними. Нет, он не собирался покидать лед навсегда. Он всего лишь смастерил из подручных средств фиберглаз и резины преграду между лицом и шайбой. По сути своей, он создал вратарскую маску. Ну а теперь, как обычно, давайте отматывать назад. Плант не был первым вратарем, который использовал маски. Он стал первым, кто сделал маску обязательным атрибутом экипировки хоккейного иголкипера. А вскоре все вратари стали выходить на лед в масках. До середины 20 века хоккейные вратари постоянно получали травмы головы и ссадины. Однако они считались лишь естественной частью игры, и до создания первых масок вратари играли высокой стойке, далеко по своему виду от современного стиля баттерфляй. В 1927 году Элизабет Грэм, вратарь женской команды Королевского университета канадского города Кингстон, впервые стала использовать в качестве защиты маску для фехтования. На Олимпийских играх 1936 года в немецком гармиш Паттенкирхене японец Тейджи Хонма вышел в маске, похожей на маску бейсболистов, кетчеров. На Хонма сильно опасался за состояние своих очков во время матча. Ну, естественно, там, если что, стекла были тогда. И если бы они разбились, то глазам не поздоровилось бы. Но начиная с 1950-х годов, галкиперы стали надевать защитные шлемы, но лица вратарей еще оставались незащищенными от шайб. И вот в 1954 году вратарям НХЛ разработали хоккейные маски, которые изготавливались из прозрачного пластика. Однако начальные тесты выявили существенный недостаток. В такой маске практически нечем было дышать, а стекло сразу становилось запотевшим. С ходом времени скорость полету шайбы стала возрастать, ну а начало использования маски в хоккее положил вратарь, вот как я и говорил, Жак Плант, шестикратный, если что, обладатель Кубка Стэнли и семикратный лауреат Вазина — это приза лучшему стражу ворот сезона в НХЛ. В злополучном матче нападающий Энди Батгейт сломал планту нос и порвал щеку. Жак удалился в раздевалку, где ему оперативно наложили швы. И Жак категорически отказался вернуться на арену, если ему не разрешат надеть на игру самодельную маску. Эта маска была сделана из стекловолокна и очень плотно прилегала к лицу. Своим решением Жак Плант начал повсеместное внедрение масок во время матчей, однако ему пришлось столкнуться с постоянными нападками коллег и даже тренера. Ну а болельщики и представители СМИ постоянно потрунивали, придумывая Жаку разные клички, самое безобидное из которых — цыпленок. Но время шло, и маски стали набирать популярность. Форма для них изготавливались из глиняного слепка головы вратаря. А сверху на него накладывалась стеклоткань и с помощью специальной смолы закреплялась. На высохшем изделии вырезали отверстия для глаз и вентиляции. И часто маска делалась плетеной, ну, чтобы вратарю не было душно. Тони Эспозито, один из сильнейших вратарей Северной Америки, стал автором важного улучшения. Он дополнил защитной стеткой стандартную пластиковую маску. Последним из галкиперов, кто играл без маски, был вратарь Питтсбурга Энди Браун. К 1974 году он остался единственным вратарем НХЛ, так и не надевшим маску. Ну а благодаря знаменитой суперсерии 1972 года между сборными Советского Союза и Канады в Америке появилась принципиально новая конструкция маски-вратаря. Виктор Коноваленко, это двукратный олимпийский чемпион, долгие годы играл в классической «плетенке», а его юный преемник на должности вратаря номер один в сборной СССР Владислав Третьяк выходил на лед в кардинально новой амуниции. Третьяк был одет в стандартный хоккейный шлем, к которому была прикреплена защитная решетка. Канадцы назвали эту маску «птичьей клеткой». Советский голкипер предпочитал дугообразный вид проволочной сетки, но постепенно стала популярна прямая решетка. В маске с прямой решеткой на протяжении 30 лет выступал вратарь Доминик Гашек. На данный момент заключительным этапом развития хоккейной маски считается создание гибридного шлема, автором которого считают канадца Дэйва Дрейвина. В 1977 году он удалил у своей пластиковой маски закрывающую всю голову лицевую часть и на этом месте разместил защитную проволочную сетку. Так был создан шлем, наиболее похожий на тот, которым экипируется большинство современных хоккейных вратарей. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте проговорим про современные технологии. 2 ноября 1988 года сетевой червь Морриса парализовал американский интернет. В этот день, 34 года назад, был зафиксирован первый случай появления и «победоносного» в кавычках «шествия сетевого червя» — вируса, парализовавшего работу тысяч интернет-узлов США. Позднее в СМИ этот червь был наречен червем Морриса, ну, по имени автора, а но ну, а хакеры прозвали его «великим червем». Эпидемия поразила около тысяч узлов ARPANET, в институт Беркли со всей страны были приглашены лучшие специалисты по компьютерной безопасности того времени для нейтрализации последствий вредоносного действия вируса. Анализ кода программы не выявил логических бомб и никаких деструктивных функций. Червь, вопреки расчетам создателя, буквально наводнил собой весь сетевой трафик ARPANET. Почему так получилось? При сканировании компьютера червь определял, инфицирован ли уже компьютер или нет, и случайным образом выбирал, перезаписывать ли существующую копию, дабы обезопасить себя от уловки с поддельной копией, либо нет. А с определенной периодичностью программа так или иначе перезаписывала свою копию. Слишком маленькое число, заданное Робертом для описания периодичности, и послужило причиной первой в мире эпидемии сетевого червя. Незначительная логическая ошибка в коде программы привела к разрушительным последствиям. Компьютеры многократно заражались червем, и каждый дополнительный экземпляр замедлял работу компьютера до состояния полного отказа, почастую исчерпывая ресурсы компьютера. Червь использовал давно известные уязвимости в почтовом сервисе SendMail сервиса Finger с подбором паролей по словарю. Словарь был небольшой, всего лишь около 400 ключевых слов. Но если учесть, что в конце 80-х годов о компьютерной безопасности мало кто задумывался, и имя учетной записи часто совпадало с паролем, то этого было ну, достаточно. Черв использовал также маскировку, дабы скрыть свое присутствие в компьютере. Он удалял свой исполняемый файл, переименовал свой процесс в SH и каждые 3 минуты ветвился. По замыслу автора, червь должен был инфицировать только ВАКС-компьютеры с операционными системами BSD и Sun3. Однако портируемый C-код дал червю возможность запускаться и на других компьютерах. Ущерб от черва Мориса был оценен примерно в 96,5 миллионов долларов. Сам Моррис хорошо законспирировал код программы, и вряд ли бы кто-то смог доказать его причастность. Однако его отец, компьютерный эксперт Агентства национальной безопасности, посчитал, что сыну лучше во всем сознаться. Но суде Роберту Моррису грозило до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Однако, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд приговорил его к трем годам условно, 10 тысячам долларов штрафа и 400 часам общественных работ. Эпидемия показала, как опасно безоговорочно доверять компьютерным сетям. Впоследствии были выработаны новые ужесточенные нормы компьютерной безопасности, касающиеся безопасности кода программ, администрирования сетевых узлов и выбора защищенных паролей. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 2 ноября 1755 года в Вене родилась Мария Антуанетта. Это королева Франции, младшая дочь императора Франции I и Марии Терези, если что, супруга короля Франции Людовика XVI. Она была казнена на гильотине, об этой истории 16 октября я рассказывал. А также, возможно, сегодня, в 1431 году, родился Влад Цепиш. Почему я говорю возможно? Потому что точной даты рождения Влада Цепиша нету. Но. Иногда хочет рассказывать о людях, дата рождения которых неизвестна, но о которых, ну, хотелось бы сказать. В некоторых источниках встречается, что он родился 2 ноября. Ну, почему бы и нет. В общем, если что, Влад Цепеш — это румынский правитель, господарь валахии, являлся прототипом главного персонажа — вампира графа Дракулы в одноименном романе Брэма Стокера. Ну, а прозвище Дракула он получил от отца, который состоял в высокопочетном ордене дракона, борющегося с язычниками и безбожниками. Ну, если что, это был, то есть, церковный орден. Вот таким вот я увидел для себя день 2 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Также у меня есть телеграм-канал, на который вы также можете подписаться... Там я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну и также там со мной можно напрямую пообщаться, если вы вдруг уж какую-то неточность, ну или хотите сделать какое-нибудь рациональное предложение. Я, кстати, всегда открыт. Так, ну что ж, давайте прощаться. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!